0: Ja, Herr, wir danken dir dafür, dass wir befreit sind durch dein Blut, dass du uns erkauft hast durch das kostbare Blut von deinem Sohn Jesus Christus. Wir preisen dich, dass du uns diese Freiheit geschenkt hast, frei zu sein von unserer Schuld, von unserer Sünde, von der Gefangenheit in uns selbst, wo wir uns selber an deine Stelle gesetzt haben. Wir danken dir dafür, dass du uns befreit hast, Herr, und dass du uns neues Leben schenken willst und geschenkt hast, durch deinen Sohn Jesus Christus. Für, für niemanden, für niemanden, egal was in seiner Vergangenheit liegt, gibt es Hoffnung. Für jemanden gibt es, es gibt für jeden Hoffnung, egal was in der Vergangenheit passiert ist, Herr. Wir danken dir dafür, dass du, ähm, dass du niemanden ausschließt, dass deine Gnade für alle da ist, egal was in der Vergangenheit liegt. Herr, und ähm, wir vergessen so schnell, was wir in der Vergangenheit getan haben. Vergessen so schnell, wie gut du zu uns bist. Vergessen so schnell, wie dein Volk Israel, in der Geschichte vergessen hat, was du Gutes getan hast. Herr, erinnere uns du einfach immer wieder daran, was du uns bedeutest, was du für uns getan hast und wer du bist. Wir danken dir dafür, dass du uns geliebt hast bis zum Schluss. Amen. Ja, es ist schön mal wieder am Sonntag. Vormittag hier ähm, zu stehen und zu predigen zu dürfen. Normalerweise predige ich äh, aktuell meistens am Mittwoch. Wir sind gerade zurückgekommen von der Calvary Chapel Konferenz in Siegen und hatten eine gesegnete Zeit. Ich bin ehrlich gesagt auch etwas müde. Sind am Montagabend gefahren und am Freitagnacht zurückgekommen. Aber es war wirklich eine wunderbar gesegnete Zeit in Siegen. hatten auch schönes Wetter. Wir ähm, hatten eine tolle Gastfamilie, die uns wirklich toll versorgt hat. Ähm, war wirklich sehr, sehr gesegnet. Und es war einfach schön, mit Leuten aus ganz Deutschland und auch aus Europa einfach Gott zu preisen. Ähm, wirklich einfach im Lobpreis, das war einfach eine schöne Sache. Ich habe zwei Sachen auf Instagram gepostet. Ähm, war einfach so schön, laut gemeinsam Gott anzubeten. So wie wir eben gerade auch ohne Instrumente Gott gepriesen haben. Einfach eine wunderbare Sache. Und ich möchte einfach dazu einladen, bei uns im Mittwochsgottesdienst, jetzt am kommenden Mittwoch, werden wir eine kleine Serie machen, wo es ums Herz geht den Mittelpunkt, ähm, ja, würde ich sagen, des christlichen Lebens. Und Christine Pfeifle, eine christliche Musikerin, wird da sein und Lobpreis leiten. Die kommt aus der Nähe von Lörrach, geht dort in die G5-Gemeinde, spielt dort auch bei die Musik meiner Kirche mit und hat eine eigene EP geschrieben und wird im Oktober diesen Jahres auch hier an einem Freitagabend ein Konzert geben. Dazu seid ihr herzlich eingeladen zu kommen. Christine Pfeifle zu erleben. Ihr seid natürlich auch um 20 Uhr dann herzlich eingeladen, zum Mentoring euch zu verabschieden. Eine Tür weiter. Und ja, wenn wir beim Lobpreis sind, kommt doch auch wirklich nutzt die Gelegenheit, als Gemeinde gemeinsam Gott anzubeten, bei Church at Five dann um 17 Uhr am Sonntagnachmittag in der nächsten Woche. Wir sind in der Serie Jesus liebt seine Kirche und letzten Sonntag hat Sam darüber gepredigt, dass wir alle, so wie wir jetzt hier sitzen, ein Teil vom Leib Christi, vom Körper Christi sind. Und Sam hat relativ deutlich gemacht, dass Kirche oder Gemeinde unumgänglich ist und eigentlich unersetzbar. Es gibt im Neuen Testament kein Christsein in letzter Konsequenz ohne eine lokale Gemeinde. Gemeinde ist im christlichen Leben keine Option, sondern die Option des Neuen Testaments. Und wir hatten auf der Calvary Chapel Konferenz in der letzten Woche das Thema für die Nationen. Gottes Plan für die Nationen und für alle Nationen der Erde, um sie mit der guten Nachricht zu erreichen, ist seine Gemeinde, seine Kirche. Das seid ihr, das sind wir. Gottes Plan für dich und mich, um dich im Glauben zu bewahren, wachsen zu lassen, wie die schönen Blumen hier vorne, das bedarf einer örtlichen Gemeinde, einer Kirche, in der wir in Gemeinschaft unseren Glauben leben. Und ich fand das Bild witzig, was der Sam benutzt hat. Es gibt keinen, ähm, so wie in der Marlboro in der Zigarettenwerbung, keinen Cowboy, der irgendwie in den Wilden Westen reitet, alleine auf einem Pferd und glücklich sein Christ sein bis an alle Ende seiner Tage lebt. Dieses Bild vermittelt das Neue Testament nicht. Wir sind alle gemeinsam auf einem Weg unterwegs. Und Sam hat euch herausgefordert, welche innere Haltung hast du gegenüber Jesu Kirche, Jesu Gemeinde? Und wie zeigt sich das noch viel wichtiger? Wie zeigt sich das praktisch bei dir in deiner Verbindlichkeit einer Ortsgemeinde gegenüber? Muss gar nicht die Calvary Chapel Freiburg sein. Und er hat uns gezeigt, wir sind ein Leib, wir sind ein Körper. Und Jesus Christus ist das Haupt von diesem Körper. Und wir alle gehören zusammen, sind miteinander verbunden an diesem Körper. Und heute gehen wir einen Schritt weiter und stellen die Frage, und so heißt auch meine Predigt heute, welches Körperteil bist du? Und ich möchte aus Römer 12 lesen, die Verse 1 bis 8. Mit dem beschäftigen wir uns heute kurz. Da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, schreibt Paulus, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden, und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind, wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade schenkt, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, der soll es mit fröhlichem Herzen tun. Im Römerbrief, in den ersten elf Kapiteln, so um euch den Kontext zu geben, hat Paulus der Gemeinde, der lokalen verordneten Gemeinde in Rom gezeigt, was Jesus Christus für sie getan hat. Was das Evangelium ist, was das alles beinhaltet, was das bedeutet, wie das zu verstehen ist. Er hat es erklärt und ausgeführt, was die gute Nachricht ist. Und dann kommt er hier in Kapitel 12, Vers 1 an den Punkt, was heißt das denn praktisch für euch, liebe Christen, in Rom. Und in zweiter Konsequenz jetzt auch an uns hier in Freiburg. Er sagt in Vers 1, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit. Er hat alles für uns gegeben und alles für uns getan. Und dann sagt er, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Das ist die einzig angemessene Antwort. Gott das ganze Leben zur Verfügung stellen. Gottesdienst, lesen wir ja auch in Vers 1, ist mehr als einmal in der Woche ins Kino zu kommen, wie jetzt hier zum Beispiel oder in die Kirche, zu konsumieren, eine gelbe, eine grüne, eine rote Karte zu geben. War okay, war schlecht, war gut. Hm, den Prediger mag ich mehr, den mag ich nicht so. Hm, die Lobpreisband, ich mag lieber die andere. Wahrer Gottesdienst bedeutet, Gott das ganze Leben, Leben zur Verfügung zu stellen. Und warum? Weil Gottes Erbarmen für uns, für dich und mich so groß war und ist. Und ein Bereich, wo wir das tun sollen, unser ganzes Leben zur Verfügung zu stellen, ist, auch nach neuntestamentlichem Verständnis, eine Ortsgemeinde, in die wir gehen und der wir uns hoffentlich zugehörig fühlen. Und Paulus verwendet hier in Vers 4 dieses brillante Bild, wie ich finde, von einem menschlichen Körper. Brillantes Bild, der menschliche Körper als Bild für die Gemeinde oder Kirche, Jesu Christi. Die weltweite Gemeinde, so wie, Paul, äh, wie Sam schon gesagt hat, wir leiden mit den Christen mit, was sie in Ägypten erlebt haben. Paulus sagt in Korinther 12 auch, wenn ein Körperteil leidet, dann leiden alle anderen mit. Wenn sich eins freut, dann freuen wir uns auch für das andere Körperteil. Für weltweite Gemeinde und für die lokale Gemeinde. Um euch einfach ein Beispiel zu geben, ich habe das schon mal in der Serie zum ersten Korintherbrief getan, die Calvary Chapel Freiburg gehört zur Calvary Chapel Deutschland Bewegung. So wie wir letzte Woche auf der Calvary Chapel Siegenkonferenz waren, wo alle Calvaries zusammenkommen. Calvary Chapel Deutschland gehört zu Calvary Chapel Europa und Calvary Chapel Europa gehört zur Samtbewegung von Calvary Chapel weltweit und die Muttergemeinde ist die Gemeinde in Costa Mesa. Und die ganze Calvary Chapel Bewegung letztlich gehört zum weltweiten Leib Christi, wo Christus das Haupt ist. Und dieses Bild vom Körper, was Paulus für die weltweite Gemeinde benutzt, ist ebenso wahr mit Blick auf unterschiedliche Funktionen, Geistesgaben, Aufgaben, Dienste innerhalb einer Gemeinde und auch des weltweiten Leibes Christi. Wenn es um Geistesgaben geht, könnt ihr 1. Korinther 12 gerne mal nachlesen. Innerhalb einer lokalen Gemeinde. Und Adressaten hier in Rom sind Christen, die sich in Rom in einer Gemeinde treffen. Und das trifft uns heute hier in Freiburg genauso. Nicht in Rom, sondern in Freiburg. Ein Körper besteht aus unterschiedlichen Körperteilen, die insgesamt ein großes Ganzes bilden, eben den Körper. Auch wenn eine lokale Gemeinde eine Einheit ist, wie Paulus sagt, ein großes Ganzes bildet, ein Leib ist, sagt uns Paulus. Jedes unterschiedliche Körperteil in Vers 4 hat seine besondere Aufgabe. Und das ist mein erster Punkt. Wenn ihr was mitnehmt, nehmt den Punkt mit. Jedes unterschiedliche Körperteil hat seine besondere Aufgabe. Vers 4. Der Mund hat eine andere Aufgabe als die Hand. Der Arm hat eine andere Aufgabe als das Ohr. Verschiedene Körperteile, ich finde das Bild so simpel und so einfach, verschiedene Körperteile sehen unterschiedlich aus arbeiten unterschiedlich und erfüllen letztlich einen unterschiedlichen Zweck. Selbstverständlich. Aber dienen alle doch dem einen Körper, demselben Körper. Und so ist es auch mit unterschiedlichen Aufgaben oder Funktionen, Diensten, Geistesgaben innerhalb einer Gemeinde. Sie dienen dieser Gemeinde, dieser Gemeinschaft. Hier in dem Fall der Calvary Chapel Freiburg, wenn du sich zugehörig fühlst. Die Frage, die sich daraus logischerweise ergibt, die unvermeidbar ist, an der wir nicht vorbeikommen, ist, weißt du, was deine Aufgabe ist? Weißt du, was deine Aufgabe in dieser Gemeinde ist? Weißt du, welches Körperteil du bist? Um es so zu formulieren, um im Bild zu bleiben. Und dieses Bild vom Körper ist einfach eine wunderbare Vorlage. Ein Körper ist nur dann gesund, wenn jedes Körperteil seine Funktion auch ausfüllen kann, oder? Wenn mein Fuß gebrochen ist, wird es schwierig, für meinen ganzen Körper Sport zu machen, oder? Ganz logisch. Eine gesunde Gemeinde braucht das Gleiche. Und ich benutze jetzt mal das Wort Mitglieder, weil es so schön passt. Glieder an einem Körper, Mitglieder, die gesund sind und sich investieren, die die Aufgabe wahrnehmen, in die Gott sie stellen möchte. Die Gott für sie vorbereitet hat. Im Epheserbrief heißt es, wir wandeln in den Werken, die Gott schon zuvor vorbereitet hat für uns. Wir müssen nur noch reingehen. Und wenn die ganze Arbeitslast an einem Körper dauerhaft zum Beispiel auf den Füßen liegt, ja, die tragen den Körper, ja, die haben auch viel zu tragen, aber die werden irgendwann müde und erschöpft sein, wenn man den ganzen Tag steht. Vielleicht werden sie auch krank werden dadurch. Und am Ende wird es dem ganzen Körper schaden. Nicht nur den Füßen, wenn es den Füßen nicht gut geht, oder? Am Ende schadet es dem ganzen Körper, nicht nur einem einzigen Körperteil, wenn es schwach ist. Und solange ein Körperteil von uns schmerzt oder krank ist, haben, wir haben es vielleicht vorher gar nicht groß beachtet. Vielleicht haben wir gar nicht auf den Fuß geachtet, dem es jetzt auf einmal schlecht geht. Aber wenn er dann krank wird und er schmerzt, dann verstehen wir, oh, der, ja doch, der hat ja doch eine Aufgabe, der hat ja doch eine Funktion in der Gemeinde, der Fuß. Aber erst wenn er krank ist und ausfällt, dann merken wir, oh, oh, der hat ja doch eine wichtige Aufgabe, dieses Körperteil. Und genauso ist es auch mit Aufgaben und Funktionen innerhalb der Gemeinde. Das heißt auch, wenn wir sehen als Gemeinde, wenn wir, als du als Glied dieser Gemeinde siehst, da ist ein Körperteil, das ist überlastet, hat schon eine Sehenscheidenentzündung am, am Gelenk, dann heißt das, ich setze mich für dieses Körperteil ein. Ich helfe diesem Körperteil, wenn ich das sehe. Weil ich weiß, es ist ebenso gut für mich, für den ganzen Körper, für alle meine äh, Körperteile, für alle Geschwister, wenn ich mich für dieses Körperteil einsetze und ihm helfe. Und dann sagt Paulus hier in Vers 5 und 6, Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. In dem Wissen, dass wir jeder einer auf den anderen angewiesen ist, wie unterschiedlich wir auch in unseren Begabungen sind, sagt Paulus, sollten wir leben. Genau in diesem Wissen sollten wir leben, weil wir wissen, dass wir letztlich ein Körper sind. Wir sind aufeinander angewiesen in dieser Gemeinde. Und wenn es dem ganzen Körper gut geht, dann geht es auch dir gut. Dieses Bild benutzt Paulus auch in Bezug auf die Ehe. Wir Männer sollen unsere Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, weil es letztlich gut für uns selbst ist, weil wir eins sind in der Ehe, sagt Paulus. Wir sind quasi ein Leib geworden. Genau das gleiche Bild. Die Frage ist, tun wir das? Ich möchte euch einfach herausfordern, tun wir das hier in dieser Gemeinde? Tun wir das aufeinander Acht haben? Ich meine, so ein Sonntagsgottesdienst zum Beispiel, um einfach mal ein Beispiel zu nehmen, so ein Sonntagsgottesdienst, der hat so viele verschiedene Dienste, die ihr vielleicht auch gar nicht seht. Ich meine, der Sam hat heute Morgen jetzt gesagt, Kinderkirche muss in zwei Wochen ausfallen, Lions Kids fallen heute aus. Es sind so viele Dienste, Beamer, Dienst, Sound, Technik, Lobpreis, Predigt, Begrüßen, Aufschließen, Abschließen und so weiter und so fort. So viele verschiedene Dienste. Das, was Paulus hier in Vers 5 und 6 sagt, das beinhaltet ebenso, dass wir nicht verachtend oder herabschauend oder arrogant auf andere Körperteile am Leib herunterschauen und sagen, sie sind völlig unwichtig. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten nicht nach den Maßstäben dieser Welt denken. Nur weil jemand nicht vorne auf der Bühne steht oder Lobpreis leitet oder so, ist sein Dienst nicht unwichtig. Das wäre ein Maßstab, den die Welt anlegen würde. Oh, der steht vor Leuten, der hat Verantwortung. Diesen Maßstab sollen wir nicht annehmen. Wir sollen in unserer Denkweise verändert werden, sagt Paulus in Vers 2. Um Beispiel zu nennen, in einem Körper, die Dienste, die oft nicht gesehen werden, die aber essentiell wichtig sind, wir haben jetzt nächste Woche die Serie vom Herz. Ohne Herz, das sehen wir alle nicht, oder? Aber das Herz tut einen enorm wichtigen Dienst in unserem Körper. Es verteilt das Blut. Und ohne das Blut, in dem das Leben ist, Sauerstoff getragen wird, kann der Körper nicht überleben. Und genauso ist es mit vielen Diensten, die gar nicht gesehen werden in der Gemeinde. Die sind aber wichtig. Sind enorm wichtig. Ganz extrem würde es auch sein, wenn man dieses Aufeinander angewiesen Sein vergisst, wenn ein Körperteil das andere dauerhaft schlägt. Wenn die Hand unzufrieden ist mit dem Auge und die ganze Zeit so macht und Streit im Leib ist, wird das auf Dauer nicht gut sein für den ganzen Körper, wäre nicht von Vorteil für uns alle. Deswegen sollen wir einander vergeben, in Frieden leben, den anderen höher achten als uns selbst, wie Paulus im Philipperbrief sagt. Oder um beim Bild vom Körper weiter zu bleiben, ich denke, als Bein müsste ich unbedingt eine Hand sein und beneide alle Hände um, Hände um ihre Aufgabe. Bin aber eigentlich von meiner Funktion, so wie Gott mich gemacht hat oder die Begabung, die Gott mir geschenkt hat, bin ich eigentlich ein Bein. Aber ich versuche krampfhaft eine Hand zu sein und es wird schwierig, die Seiten umzublättern an dieser Bibel mit meinem Fuß, weil ich einfach nicht die Gabe habe, mit meinem Fuß die Seiten umzublättern, sondern das lieber eine Hand machen sollte. Deshalb sagt Paulus auch in Vers 3 zum Beispiel, wir sollen uns nüchtern selbst einschätzen. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Wir sollen demütig sein, schauen, wo Gott uns haben möchte. Und auch hier gilt das, was Paulus in Vers 2 sagt, Demut ist ein guter Maßstab, wenn wir schauen, wo unser Dienst in der Gemeinde liegen könnte. Das heißt aber genauso umgekehrt, denk doch bitte nicht, weil du nicht dieses oder jenes Körperteil in der Gemeinde bist, diese oder jene Aufgabe ähm, nicht hast, dass Gott dich weniger wertvoll sieht. Gott hat jedem seine Aufgabe in der Gemeinde, in der Gemeinschaft gegeben und für Gott bist du genauso wertvoll, egal ob du vorne stehst oder einen Dienst tust, der vielleicht sogar noch viel wichtiger ist, den niemand sieht. Und ich habe das auch in meiner Serie zum ersten Korintherbrief gesagt: Wir schreiben häufig Leuten, die vorne am Mikro stehen, die wichtigsten Aufgaben in einer Gemeinde zu und predigen. Das ist eine wichtige Sache. Lobpreisleiten ist eine wichtige Sache. Da sollte das Herz auch stimmen. Aber auch andere Dienste sind genauso wertvoll und dienen dem Aufbau der gesamten Gemeinde. Ihr wollt nicht in einem dreckigen Gottesdienstsaal sitzen, vermute ich, der nach Müll riecht, weil der Müll nicht geleert wird. Es dient uns, der, dient der ganzen Gemeinde, verschiedene Aufgaben dienen der gesamten Gemeinde. Und ja, es sieht vielleicht manchmal schöner aus, vorne zu stehen oder die Verantwortung für eine Gemeinde zu tragen, Verantwortung für ein Lobpreisteam zu haben oder was es auch sein mag, Verantwortung für Sola. Und es ist, das kann ich für mich selber sagen, das war schon immer mein, mein Herzenswunsch, seitdem ich zum Glauben gekommen bin, zu predigen, Gottes Wort zu lehren. Gott zu dienen, das war schon immer mein Wunsch und es ist der tollste Job der Welt, den ich jetzt seit einem Jahr hier für euch machen darf, euch dienen darf. Und gleichzeitig kann ich aber schon auch sagen, es ist einer der herausforderndsten Jobs der Welt. Leiten bedeutet, Bereitschaft auch zu haben, zu leiden. Für alle anderen Körperteile die Last mitzutragen, in die Bresche zu springen als Leiter. Die Bereitschaft solltet ihr mitbringen, wenn ihr Verantwortung in der Gemeinde übernehmen wollt. Und dann beginnt Paulus in Vers 6 bis 8 Geistesgaben aufzuzählen. Dienste, Aufgaben, Begabungen. Was zu beachten ist, wenn wir diese Gaben, Dienste, Aufgaben haben. Das sind alles Beispiele, die Paulus hier nimmt. Und das ist keine abgeschlossene Liste. Und die ist auch nicht umfassend. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Und ich möchte einfach mal den Vers 7 rausgreifen. Weil ich glaube, da wird eine Sache ganz, ganz deutlich. Da schreibt er, wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Klingt eigentlich logisch, aber... Ne? Soll er diese Gabe einsetzen? Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Daraus ergibt sich... Wenn du weißt, was deine besondere Aufgabe ist, wie wir in Vers 4 gesehen haben, welches Körperteil du bist, dann sollst du diese Gabe, Begabung, Geistesgabe, diesen Dienst, was auch immer es ist, wie du es umschreiben möchtest, auch entsprechend einsetzen. Das Schlimmste ist es doch, wenn du ein Geschenk, ein tolles Geschenk bekommst von Gott und das im Keller verstaubt, oder? Das ist nicht wertschätzend dem Geschenk gegenüber, oder? Das ist einfach nicht wertschätzend. Das schönste und schnellste Rennrad im Keller, was nie gefahren wird, bringt keinem Menschen was. Ist eine traurige Sache, wenn es da im Keller verstaubt. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr aber auch die Körperteile, die denken, die müssten überall gleichzeitig sein sind vielleicht manchmal die Hände, um vom Körper am Bild des Körpers zu bleiben. Die sehen die Nöte überall in der Gemeinde, versuchen dann, Hand zu sein, gleichzeitig Arm, Bein, Ohren, Auge. Und das geht vielleicht auch eine Zeit lang. Das geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber auf keinen Fall dauerhaft. Und deshalb möchte ich auch einfach die Frage stellen, setzt du dich im richtigen Bereich in dieser Gemeinde ein? Deinen Entgabungen, deinen Begabungen oder Aufgaben entsprechend? entspricht das dir, was du in der Gemeinde tust? Ich möchte einfach dieses Beispiel bringen, weil es einfach für mich einfach das Greifbarste ist. Aber ich meine damit niemanden oder möchte damit niemanden äh, irgendwie bloßstellen. Wenn es nicht deine, Auf-, deine, deine Begabung ist, zu singen, vorne Lobpreis zu leiten, andere anzuleiten mit deiner Stimme im, im Gesang oder von mir ist auch ein Instrument, dann. Da kann man vielleicht ein Stück weit reinwachsen, wie bei vielen Sachen und das Üben. Aber dann ist es vielleicht einfach nicht deine Berufung, nicht deine Aufgabe. Stattdessen ist es vielleicht deine Aufgabe, für Menschen da zu sein, seelsorgerlich für Menschen da zu sein. Ich möchte hier auch noch mal betonen, das heißt auch nicht, dass wir alle nur eine einzige Aufgabe haben von Gott, wenn Paulus hier sagt, eine besondere Aufgabe wir müssen nicht alles können, aber Gott schenkt uns verschiedene Kenntnisse, verschiedene Begabungen, verschiedenes Wissen, verschiedene Dienste. Paulus will hier nicht sagen, dass wir alle nur eine Aufgabe haben. Ich als Prediger oder als Lehrer oder als Assistenzpastor hier in dieser Gemeinde habe genauso die praktische Begabung, weil ich habe einen gesunden Körper, Halleluja, preist den Herrn. Ich kann genauso die Toiletten putzen. Ich kann genauso mal Leute vorne an der Tür begrüßen. Ich kann genauso diesen Gottesdienstsaal wischen. Das schließt er ja sich nicht aus. Oh, ich habe jetzt die Gabe des Lehrens. Ich darf jetzt nur hier vorne stehen und lehren. Nein, ich darf auch die Toiletten putzen, zum Beispiel. Habe ich übrigens auch schon gemacht, als ich noch Zeit hatte vor dem Mittwochsgottesdienst. Jetzt ist mein Lohn dahin. Ob jemand, der gerne praktisch hilft, das also es, Paulus sagt hier, es gibt, es gibt Leute, die haben die praktische Begabung zu helfen. Das schließt aber nicht aus, dass jemand einfach auch eine Gabe hat, seelsorgerlich für Leute da zu sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Vielleicht bist du in deinem Beruf Geschäftsführer von einem Unternehmen, hast viel Verantwortung und vielleicht tätest du dir sogar gut in der Gemeinde, in die du gehst, Einfach hinten am Kaffeetisch zu stehen und den Leuten zu dienen, indem du Kaffee ausschenkst. Vielleicht tut dir das deiner Seele sogar gut, mal diese Verantwortung loszulassen und anderen Leuten einfach Kaffee auszuschenken. Oder Leute vorne an der Tür zu begrüßen. Das ist eine wunderbare Sache. Ich glaube, der Punkt, den Paulus hier in diesen Versen machen will, ist nicht, ob jemand eine Aufgabe in der Gemeinde hat oder nicht, sondern Paulus geht davon aus, dass jeder eine Aufgabe in der Gemeinde hat sondern ob er sie einsetzt und wie er sie einsetzt und ob er sie am richtigen Ort einsetzt. Paulus geht davon aus, dass wir jeder eine Aufgabe in der Gemeinde haben. Gemeinde besteht nach neutestamentlichem Verständnis nicht nur aus bezahlten Profis. Paulus schreibt nicht, stellt eine Putzfrau ein oder outsourced den diakonischen Dienst oder die Seelsorgearbeit in der Calvary Chapel Freiburg an die Organisation XY. Als Gemeindeleitung tragen wir Verantwortung für diese Gemeinde. Aber auch ihr steht in der Verantwortung für diese Gemeinde. Wir können diese Gemeinde nicht alleine tragen. Das geht nicht. Und als Christen sind wir alle zum Dienst berufen, wenn auch nicht alle im vollzeitlichen Dienst. Ich möchte aus dem Heidelberger Katechismus Frage 55 vorlesen was verstehst du unter der Gemeinschaft der Heiligen, heißt da die Frage. Und die Antwort ist erstens, alle Glaubenden haben als Glieder Gemeinschaft an dem Herrn Christus und an allen seinen Schätzen und Gaben. Zweitens, darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden und zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Willig und mit Freuden. Und ich meine jetzt ja auch niemand beim Begrüßungsdienst, ich spreche niemanden an, das ist einfach nur ein Beispiel, es könnte auch genauso gut ein anderer Dienst sein. Das heißt, willig und mit Freuden heißt, dass ich nicht mit so einer Miene beim Begrüßungsdienst dastehe oder total müde bin und total unausgeschlafen, sondern Freude habe daran, die Leute zu begrüßen, von Herzen das tue, zum Wohl und Heil der Anderen heißt es im Heidelberger Katechismus. Es geht letztlich nicht darum, was ich davon alles habe, was ich in der Gemeinde tue, sondern was meine Geschwister davon haben. Von sich selbst wegschauen. Eine Gabe, Begabung dient in erster Linie nicht dir, sondern anderen. Auch wenn Gott vielleicht nur dir diese Begabung geschenkt hat, dann setzt sie ein, um anderen in der Gemeinde zu dienen. Und dann heißt es im Heidelberger Katechismus, alle Glaubenden haben als Glieder, Gemeinschaft Und das ist eine Tatsache, von der Paulus ausgeht. Wir sind Teil des Leibes Christi. Wir gehören, wenn wir, alle Glaubenden, wenn wir an Christus glauben und mit ihm leben, zu Gottes weltweiter und lokaler Familie. Und ich finde dieses Bild, andere Bild, statt Körper, dieses Bild von einer Familie, was auch im Epheserbrief benutzt wird, aus dem Sam letzten Sonntag gepredigt hat, Gemeinde, als Familie, als Gottes Haus ist auch ein wunderbares Bild. Wir sind Teil einer Familie. Und ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, aber meine Frau, die kümmert sich um unseren Sohn, die macht die Wäsche, die saugt, die kocht für mich, die, wäscht, äh, die bügelt meine Hemden, die putzt die Toilette, die repariert mein Fahrrad, die kümmert sich ums Auto, geht einkaufen Nein, natürlich nicht. Macht sie auch alles, aber wir teilen natürlich die Dienste auf. Und so ist es in der Familie, so ist es auch in der Gemeinde. Wir alle teilen die Aufgaben auf. In einem familiären Haushalt hat jeder eine bestimmte Aufgabe. ist ganz selbstverständlich. Das sollen schon die kleinen Kinder lernen, dass sie mal den Tisch abräumen müssen. Oder mal das dreckige Geschirr aus, der, ähm, aus, der, aus dem Wohnzimmer räumen vom Esstisch. Verantwortung übernehmen. Dienstbereitschaft heißt das. Wir haben eine bestimmte Aufgabe und wir sollen uns einbringen. Die Frage ist, wie sieht das aktuell bei uns in der Calvary Chapel Freiburg aus? Ich meine, ihr habt jetzt die aktuellen Beispiele gehabt. Begrüßungsdienst ist, glaube ich, letzten Sonntag ausgefallen, weil es keine Leute gab. Heute Lions Kids. Übersetzung wäre heute eigentlich auch fast ausgefallen. Also Sam wäre natürlich eingesprungen. Sam wäre eher als guter Leiter in die Bresche gesprungen. Aber der Silas, der jetzt gerade hinsteht und Ordnerdienst macht, der übrigens auch Lobpreis leitet, der übersetzt dann heute spontan mich auf Englisch. Und er plant auch den Gottesdienstsaal um und macht Grafiken und so, wie das hier alles dann mal vielleicht aussehen kann, wenn wir das umbauen sollten. So Gott will. Genau. Wir haben eine Erhebung gemacht. Ähm, welche Bereiche gibt es in der Gemeinde? Also ganz low level, welche Bereiche gibt es überhaupt? Wie viele Mitarbeiter gibt es dort? Und wie viel Bedarf ist eigentlich vorhanden? das haben wir gemacht. Interessant wäre eigentlich bei einer Umfrage oder einer Statistik noch einen Schritt weiter zu gehen, wie viele Gottesdienstbesucher haben wir, die wöchentlich kommen, sich zugehörig fühlen, Mitglieder sind, in Anführungszeichen, und was für Aufgaben übernehmen sie in der Gemeinde, oder haben sie überhaupt eine Aufgabe in der Gemeinde? Das ist die Gesamtübersicht aller Dienste oder Mitarbeitsbereiche, die es gibt in der Calvary Chapel Freiburg. Ihr seht, Lobpreis macht einen geringen Teil aus. Ähm, wir haben mehr als 20 verschiedene Bereiche aktuell. Ähm, benötigt werden würden 240 Mitarbeiter und derzeit sind wir 183. Was eigentlich schon mal gar nicht so schlecht ist, eigentlich wie ich finde. Und es fehlt, wenn man das jetzt runterbricht, an 57 Mitarbeitern. Ihr seht, Lobpreis macht einen großen Bereich aus. Die anderen Dienste fächern sich relativ ähnlich, relativ gleich auf. Und dann seht ihr hier eine Grafik der gesuchten Mitarbeiter. Ähm, einfach ganz kurz als Erklärung. Ihr seht hier zum Beispiel den Mittwochsgottesdienst. Den habe ich so mit reingenommen. Church at Five ähm, macht das für sich. Deswegen seht ihr jetzt hier Church at Five nicht mit drin in der Grafik. Und wir haben das nach Gottesdienste aufgeteilt. Sonntag 1, Sonntag 2, Church at Five, Mittwochsgottesdienst. Und da seht ihr dann auf der rechten Seite die gesuchten Mitarbeiter, die wir eigentlich suchen würden. Und darunter dann einzelne Dienste aus der Calvary Chapel Freiburg. Lobpreis suchen wir aktuell vor allem auch im Mittwochsgottesdienst Lobpreiser. Und ich möchte es einfach ganz kurz durchgehen. Ich soll jetzt nicht so viel Zeit einnehmen. Sonntagsgottesdienst 1, da seid ihr jetzt gerade. Da seht ihr, wir benötigen eigentlich 52 Mitarbeiter im Monat. Das würde bedeuten, jeder macht einmal im Monat einen Dienst in der Gemeinde. Also so, dass er nicht überlastet ist. Einmal im Monat einen Dienst. Im Sonntagsgottesdienst, da würden wir 52 Mitarbeiter benötigen, sind aktuell 30. Und rechts seht ihr das einfach nochmal als Grafik. Ja? Links das, der aktuelle Stand und rechts der Stand, wie er optimalerweise wäre. Das Gleiche hier für den Sonntagsgottesdienst 2. Bräuchten wir eigentlich, damit jeder nur einmal im Monat den Dienst tut, 72 Mitarbeiter und haben ca. 50 aktuell. Ich klicke das jetzt mal weiter. Church and Five. Ähnlich. Doppelt so viele Mitarbeiter eigentlich gesucht. Ist im Aufbau. Mittwochsgottesdienst. Auch im Aufbau. Ja, suchen wir auch Mitarbeiter. Den ich übrigens leite. Könnt ihr euch auch an mich wenden, wenn ihr euch dort einbringen möchtet. Dann haben wir einen Ordnerdienst. Ähm, benötigt werden würden 24, aktuell sind es 10, haben wir immer wieder ähm, Probleme, Leute zu finden, die ordnen. Joachim Billig leitet den Ordnerdienst. Begrüßungsdienst, auch aktuell 5, hatten wir letzten Sonntag, konnte nicht stattfinden, ähm, dieser Dienst. Benötigen, benötigen eigentlich 16 Mitarbeiter. Die BEX leitet diesen Dienst, obwohl sie eigentlich auch Church at Five mit dem Brandon leitet und mit aufbaut. Gebetsteam, wir beten gerne und gut, das ist schon mal nicht schlecht. Ihr dürft trotzdem auch mehr beten. Wir wollen jetzt auch Gebet starten für die Vauban, wo wir Gemeinde gründen möchten, in den Räumen, die Gott uns geschenkt hat. Wir wollen Freitagmorgens wahrscheinlich, das wird dann auch nochmal vorgestellt werden, für Vauban einfach gemeinsam beten vor Ort. Also Gebet, gibt es immer genug Möglichkeiten zu beten. Lobpreis, aktuell 55 Mitarbeiter. Wie gesagt, für Mittwoch wird auf jeden Fall gesucht. Aktuell unter der Leitung von Armin Schwab, Anja Sonneborn oder Lehmann. Jemals Sabine Behrendt und Benjamin und Marie Bär. Seht auch oben dann die E-Mail-Adresse, wenn ihr euch an den Lobpreisbereich wenden wollt. lobpreis.ccfreiberg.de BIMA-Dienst suchen wir auch. Doppelt so viele Mitarbeiter aktuell. Christian sitzt aktuell, aktuell am BIMA-Dienst. Auch bei uns in der Gemeinde angestellt, die Christin. Soundtechnik haben wir jetzt einfach mal? Ähm, wir hatten eigentlich angegeben, dass das eigentlich gut bedeckt ist, ähm, der Soundtechnikdienst, aber wir haben einfach nochmal durchgerechnet, damit jeder vielleicht einmal nur einen Dienst tut. Ähm, Wäre es auch nicht schlecht, zwölf Mitarbeiter dort in dem Bereich zu haben? Herr Rainer Berger sitzt auch gerade an der Technik, könnt ihr auch direkt ansprechen, wenn ihr Interesse daran habt, ähm, könnt ihr ihn direkt ansprechen, der leitet den Dienst. Übersetzung, seht ihr auch, ähm, der Sam ist nicht mehr so regelmäßig in der Übersetzung. Die Annette Anderson leitet ihn, den Dienst. Ähm, Sam natürlich hat auch viele andere Aufgaben übernommen als Pastor, Hauptpastor in der Gemeinde. Das ist natürlich logisch. Suchen wir auch Mitarbeiter. Abschließdienst. Genau, der Fred Erhard leitet den Dienst. Fehlen auch Mitarbeiter. Ähm, das heißt, einfach nur die Gemeinderäume. Einfach länger natürlich dann bleiben, heißt das hier. Und dann die Räume abschließen. Fred ist auch übrigens in der Gemeinde angestellt als Diakon. Lines Babys, auch eine Baustelle, wo wir äh, dringend Mitarbeiter für die Betreuung suchen. Lines Kids, jetzt leider wieder gerade ausgefallen, benötigt eigentlich 16 Mitarbeiter mehr, oder benötigt eigentlich 16 Mitarbeiter, also vier Mitarbeiter mehr. Kinderkirche auch eine Baustelle. Die Leitung, die, die wird ähm, leider bald nicht mehr da sein. Die Sabrina Wagner wird uns leider verlassen nach dem Ref, der das sehr gut gemacht. Und wir suchen eigentlich auch jemanden, der da die Leitung übernimmt. Und es hat sich bisher leider niemand gefunden. New Generation, das ist im zweiten Gottesdienst, 12 bis 14 Jahre, macht der Cornelius Armbruster. Würden wir auch Mitarbeiter suchen? Kaffeeteam auch. Putzteam, eine große Baustelle. <lacht> Die Heidi hat, koordiniert das aktuell. Ähm, wie gesagt, ich bin auch schon in die Bresche gesprungen, aber auf Dauer ist das einfach wirklich eine große Baustelle, wo wir, wo wir uns wirklich überlegen müssen, wie wir das machen. Wir sind schon an dem Punkt, dass wir wirklich überlegen, wir sourcen ist out und jemand putzt, bezahlt die Gemeinderäume. Was ich finde schade ist, weil man könnte das auf alle Schultern meiner Meinung nach vielleicht verteilen dass jeder mal dran ist. Auch die Pastoren von mir aus. Pastorenputztag gibt es dann auch. Echtzeit, erfreulich. Die Jugend der Calvary Chapel Freiburg hat mehr Mitarbeiter als benötigt. Halleluja. Ähm, Haken an der Sache. Samuel und Hannah oder Samuel, ich sage schon Samuel, die werden uns verlassen. ja, In absehbarer Zeit. Und auch da suchen wir optimal, optimalerweise jemanden, der die Leitung übernimmt. Media und IT. Also wir sind, haben ja angefangen, seitdem wir jetzt die Verantwortung für die Gemeinde übernommen haben, viel auch mit Social Media zu machen, Grafiken und so weiter, eine neue Webseite. Wir persönlich als Pastoren pflegen die manchmal selbst. Also ich war letzten Sonntag nicht hier, ich war eigentlich krank, ähm, Und ich war krank, ähm, und habe dann aber angefangen, als ich zu Hause saß, dann einfach die Webseite zu pflegen, neue Predigtserie einzufügen, das Bild einzufügen, den Podcast zu erneuern, weil neue Serien kamen für Church at Five. Das machen aktuell alles wir. Also alles, was, wir auf, also was ihr auf Instagram seht, auf Facebook, auf der Homepage, das machen alles wir als Ungelernte, als, als Hobby-Webseitenbetreuer, äh, äh, wie auch immer. Also eigentlich suchen wir da jemanden, der wirklich da, ich sag mal, Bock und Lust drauf hat, Sprachrohr im Social Media für die Gemeinde zu sein und die Webseite auch up-to-date zu halten. Das kann auch, können auch zwei verschiedene Leute sein. Äh, wäre wirklich eine coole Sache, wenn jemand Lust dazu hat, sich da in diesem Bereich ein, regelmäßig einzubringen. Kann man auch von zu Hause arbeiten. Kreativteam, das hat meine Frau jetzt an, angefangen, das ist eher jetzt erstmal ein Kreativpool. Ähm, deswegen auch noch keine großen Angaben. Aber wenn ihr euch kreativ in der Gemeinde einbringen wollt, könnt ihr euch an creative design at cc Freiburg oder direkt bei meiner Frau melden. So viel dazu. Wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, aber ich wollte die Präsentation auch nutzen, wenn, sie, wenn wir sie schon haben. Der Lukas Wiedmann, der hat die übrigens gemacht. Ich glaube, er ist jetzt gerade nicht hier, aber man kann mal für ihn klatschen. Hat er Zeit rein investiert, neben dem Studium. Und ich möchte euch am, am Ende einfach noch nochmal herausfordern, ich glaube persönlich und bin davon fest überzeugt, Gott hat dich und mich nicht ohne Grund in diese Gemeinde gestellt, in diese Stadt gestellt. Und wenn du dich als Teil dieser Gemeinde siehst, stelle ich dir die Frage nochmal, hast du deinen Platz in dieser Gemeinde gefunden, um zu dienen? Bist du mit uns verbunden oder schwebst du umher wie ein freifliegender Fuß oder eine Hand oder ein Auge? Im schlimmsten Fall ein Mund der von Gemeinde und zu Gemeinde fliegt und sich über alles beschwert, ohne anzupacken. Keine gute Sache. Ich glaube, häufig beschweren sich auch Leute, sie würden nicht in die Gemeinschaft der Gemeinde finden. Aber ich kann dir den Tipp geben, du wirst Teil dieses Körpers, wenn du anfängst, dich auch in dieser Gemeinde einzubringen. Das höre ich immer wieder. Wenn du den Schritt gehst und dich in der Gemeinde einbringst, die Gemeinde lebt nicht nur von Sam, Christin, Heidi, mir, Fried, Alex, Röhm, sondern von euch, wenn du dich anfängst einzubringen, wirst du auch in diese Gemeinde finden. Bin ich mir relativ sicher. Und ja, es gibt verschiedene Begabungen und Begabungen. Welche hast du? Und wenn ja, bringst du sie in die Gemeinde ein. Oder bringst du sie vielleicht auch in der falschen Stelle ein. Vielleicht hast du auch eine andere Begabung, als du denkst. Auch wenn ich euch heute herausfordern wollte oder herausfordern möchte, euch in der Gemeinde einzubringen, ich glaube, es gibt auch hier in dieser Gemeinde Körperteile, die krank sind und Heilung brauchen. Und bei uns ist jeder willkommen, der hierher kommt, um gesund zu werden, weil er Verletzungen oder Überlastung oder Überarbeitung in anderen Gemeinden vielleicht auch erfahren hat. Aber ich glaube, wenn irgendwann der Punkt kommt, wo man merkt, man ist gesund, dann ist es Zeit, aus der Rea klinik herauszutreten und ähm, wieder neu anzufangen, wieder etwas zu tun. Und wenn du denkst, pff, ich kann vielleicht eigentlich nichts, dann möchte ich dir sagen, das ist eine Lüge, die vom Teufel kommt und nicht von Gott. Gott hat uns alle mit Fähigkeiten begabt. Und wir suchen Leute, die sich von Herzen in diese Gemeinde einbringen. Sprich uns an, sprich die Leiter an, geben dir auch gerne nochmal die E-Mail-Adressen von den verschiedenen Diensten. Dann lade ich euch ein, aufzustehen und mit mir gemeinsam zu beten und dann übernimmt der Sam. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns zu einem Leib, zu einem Körper gemacht hast, durch den Heiligen Geist, der in uns allen lebt und wohnt. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du unser Haupt bist. Wir danken dir dafür, dass du ähm, alles lenkst und leitest und dass du jedem Einzelnen ähm, die Aufgabe, die Begabung, die Geistesgabe schenkst, so wie du möchtest. Du verteilst Aufgaben und Gaben in der Gemeinde. Ja, und ich bete jetzt einfach darum, da, wo wir vielleicht gar nicht wissen, ob wir uns zugehörig zu dieser lokalen Gemeinde führen, dass du das bestätigst durch deinen Geist, dass wir zu dieser Gemeinde gehören. Ja, und da, wo wir nicht wissen, wo wir uns einbringen sollen, dass wir mutig sind, nach vorne zu gehen im Glauben, dir zu dienen. Möchte ich darum bitten, dass du auch die Körperteile, die hier unter uns sind, die vielleicht ja, zerbrochen sind, die Heilung brauchen, dass du sie ermutigst und dass wir sie sehen, dass wir das wahrnehmen, wo, es uns einander, ähm, wo wir uns einander erbauen müssen, heilen müssen, Heilung brauchen. Herr, ich danke dir dafür, dass du alles gut machen wirst, auch mit dieser Gemeinde. Und ähm, ich bete einfach darum, dass wir wirklich gemeinsam wachsen in dieser Gemeinde, hin zu dir, zum Haupt und dass wir gemeinsam einfach auch als Familie wachsen. Dass wir das wirklich sehen, dass wir eine Einheit sind, eine Gemeinde, eine Familie, wo jeder einander dem anderen dient. Amen.